0: ECOA, o podcast realizado pelos alunos de Arquivologia URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou Matheus Santos e serei o mediador do episódio. O tema de hoje é sobre a base de dados em arquivística, a BDA. E hoje conversarei com a professora a doutora Katia Isabel Mello. Ela é doutora em Documentação, arquivos e Bibliotecas em en Entorno Digital pela Universidade Carlos III e professora adjunta da Universidade de Brasília, a UNB. Olá, Kátia, obrigado por participar, gostaria que você falasse um pouco mais sobre você e espero ter acertado o espanhol.
1: <risos> é, boa tarde, Matheus Santos, e para você que está aqui ligado no, no podcast ECOA, agradecemos o convite né, da professora Leolíbia da URGS, para batermos um papo sobre a base de dados em arquivística BDA. É, Matheus, não esquenta com essa questão de pronúncia, né? a gente... É, fala, você falou corretamente, né, sem, sem problema algum quanto a isso. Bom, para falar então sobre a questão dos antecedentes na, né, da, da BDA, eu gosto muito de comentar os dois que eu considero os mais é, é, relevantes. Né? É, o primeiro é o Centro de Informação Documental de Arquivos SIDA, que é localizado em Madrid e que está vinculado ao Ministério de Cultura e de, e de Esporte. O SIDA, dentre outras finalidades, tem como missão reunir, difundir e também disponibilizar a bibliografia arquivística tanto na forma impressa quanto digital, produzida sobretudo na Espanha e nos países ibero-americanos. E aí, dada a ausência né, de um espaço aqui no Brasil que concentre a produção científica em arquivística, em língua portuguesa, a exemplo né, desse que eu comentei, do CIDA lá da Espanha, nós fomos alimentando essa ideia de construir algo nessa linha. Né? É, outro elemento motivador foi conhecer o que nós produzimos né, na, sobre arquivística aqui no Brasil, quem produz... Quais as principais abordagens, né? Que linha de investigação, linhas de investigação, na verdade, nós construímos a partir de então? E os primeiros resultados que eu obtive há 10 anos, né, sobre essa questão, é, nos trouxeram um quantitativo reduzido. Em torno de 20% dos arquivistas pesquisados informaram ter publicado suas pesquisas em periódicos é, ou nos eventos científicos, né, principalmente nos congressos, tanto brasileiros de arquivologia quanto nacional de arquivologia. É, também publicaram na forma de livros ou capítulo de livros. E aí, alguns estudos bibliométricos realizados nos últimos anos apontam indicadores das pesquisas em arquivísticas, mas pensamos em conhecer também qual é a totalidade do que já foi produzido e, de certa forma, acompanhar esse crescimento, né, através das reflexões na área, e a, a, a base, então, ela acabou nascendo né, dentro desse contexto, e hoje ela está vinculada, né, ela é um infoproduto do grupo de pesquisa também, que nós é, é, estamos né, à frente, que é o grupo é, Estudos Prospectivos, Formação e Atuação Profissional do Arquivista, que integra o Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil do CNPq. Nós podemos dizer também que o objetivo da BDA é reunir a produção técnica e científica em arquivística nacional, sobretudo em língua portuguesa, esse é o nosso é, principal foco. Né? E nesse sentido nós estabelecemos três categorias. A primeira é de periódicos, né? e aí periódicos nós conhecemos, né? aqueles que inclusive são alguns específicos né? da nossa área. Depois, uma outra categoria, nós inserimos os anais dos eventos científicos, ou, ao menos, né, nós identificamos a programação né, desses eventos, porque é, alguns deles não publicaram né, os anais na sua forma completa. E, como terceira categoria, nós inserimos as monografias. O que, é que nós consideramos, então, como as monografias? São os livros, as cartilhas, né, os manuais e também os capítulos de livros. E nós destacamos que a BDA ela não contempla as teses, dissertações, trabalhos de conclusões de curso. Por que, que nós é, é, retiramos, né, suprimimos isso do contexto da BDA? Porque, de certa forma, já existem bases de dados específicas nas próprias universidades com essa finalidade de reunir né, essa, essa produção acadêmica e científica. Então, nós achamos melhor não é, duplicarmos né, é, os esforços né, no sentido de cadastrar mais uma vez na BDA. Então, tem outras fontes que nós podemos pesquisar e buscar esse material. Então, a BDA ela não contempla nessa parcela de, de acervo.
0: Certo. Uh, e como é a divisão da, do, uh, da equipe para o funcionamento da base?
1: Então, é, inicialmente, na verdade, assim, é, a, a base ela foi construída né, com uma equipe composta por alunos de graduação. Esse eu acho que é o grande diferencial também desse instrumento, dessa ferramenta. Né? Inicialmente nós contamos com integrantes do curso de arquivologia da UNB e posteriormente inserimos também alunos do curso de biblioteconomia, que foi é, uma grande contribuição né, que eles é, estiveram conosco na construção da, da base. Desde o início do projeto, nós estruturamos a equipe em algumas frentes, Tá? É, iniciando com a própria definição da metodologia, eles acompanharam né, nas reuniões, participando e tudo mais, até o cadastramento propriamente dito. A maior parte da equipe, sem sombra de dúvida, realiza uma pesquisa é, detalhada para identificar e cadastrar os itens. Né? Isso é o que nos toma mais tempo, isso é a parte é, realmente do maior envolvimento da equipe. Né? Mas nós também contamos com uma equipe para é, a pesquisa das licenças de uso das publicações. Temos uma outra frente né, que elaborou os manuais das coleções, né, que inclusive para para os, os próximos integrantes da equipe, eles já terem todo o passo a passo, né, de como realizar a pesquisa e o cadastramento, temos também uma outra parte né, que foi responsável pela é, questão da arte, né, da criação da logo e também divulgação dos canais é, e uma outra frente tem a responsabilidade de acompanhar e controlar o cadastramento das coleções hoje nós já contamos com quase 130 coleções é, então assim, é um acervo bastante grande, né, quase 7 mil itens cadastrados então nós precisamos acompanhar, então tem uma equipe que também fica responsável né, por todo esse acompanhamento controle é, é não tem é, é, assim, é um trabalho em equipe onde cada um tem uma participação definida e vem exercendo as atividades o que nós buscamos sempre né com a questão da qualidade né por isso que nós identificamos algum equívoco de cadastramento na base nós providenciamos é, os ajustes né necessários para que na verdade o pesquisador tenha a informação é, correta né no momento em que foi realizada a pesquisa Atualmente, é, nós contamos com integrantes que iniciam, né, iniciaram em 2019, né, quando o projeto é, começou e se mantém até hoje, e é, outros que foram inseridos mais recentemente. Então, atualmente, nós temos conosco a Susan Souza, a Karina Darli, o Fabiano Leal, o Douglas Paiva, a Eva Brito, o Osgode Teixeira e a Maria Eduarda Ribeiro. É um agradecimento tão especial para todos eles, né? tanto os de agora e os que contribuíram inicialmente.
0: Certo. E, Kátia, uh, o projeto ele é, ele tem já dois anos, que é de 2019, porém a base ela é ainda é, foi lançada em setembro né, deste ano. Sim. E vocês conseguem ter um. Foi criado durante esse tempo algum controle para ter acesso à base? Uh, saber o perfil do público que acessa?
1: É, atualmente nós conseguimos acompanhar esses acessos à base, é, nós temos lá um controle né que, que desenvolve isso, nós conseguimos identificar o período de duração da pesquisa realizada e de certa forma o país né de origem que, dessa pesquisa que está sendo desenvolvida. É, o Brasil é o país com o maior número de acessos, seguido dos Estados Unidos e Portugal, mas também nós identificamos pesquisas realizadas na Irlanda, na Espanha, Angola e alguns outros países. Agora, quanto ao perfil do público, é, nós não realizamos ainda uma pesquisa para identificar, mas isso é um projeto né, que nós pensamos em desenvolver futuramente.
0: Uh, bom, uh, Kátia, como que... Uh Ocorre o um estudo e eh, pesquisa para alimentar a base, atualizar ela. Quais são os critérios eh, adotados?
1: É, então, como a base foi estruturada em três categorias, periódicos, eventos científicos e monografias, nós precisamos acompanhar o que é produzido em cada uma delas. Ao mesmo tempo que nós estamos cadastrando os periódicos que nós, já, nós temos listado, né, nós precisamos registrar os novos artigos que acabaram de ser publicados. né? E é notório como a produção em arquivística tem sido ampliada nos últimos anos. Né? No ano passado mesmo, 2020, nós tivemos um número crescente aí de, de artigos, né? de publicações. Nós buscamos, então, acompanhar tanto o que já foi produzido, quanto o que vem surgindo. E aí, nisso aí, é, o trabalho torna-se né, sem dúvida alguma. Nós identificamos também uma concentração dos artigos relacionados à arquivística, publicados nos periódicos de biblioteconomia e ciência da informação. Mas como a arquivística possui característica interdisciplinar, uma parcela da, da produção também está pulverizada em periódicos de outras áreas, o que amplia ainda mais o universo a ser pesquisado. E isso não ocorre somente com os periódicos, temos os eventos específicos de arquivologia, né, que nós já mencionamos aqui, é, o Congresso Brasileiro, o Congresso Nacional, que constituem né, esses espaços de reflexão da área, e constatamos que os pesquisadores também participam dos eventos das áreas afins, com a apresentação dos resultados das suas pesquisas. E aí, por conta disso, nós precisamos identificar e integrar essa parcela de produção na BDA. Registramos, no caso, é, os elementos principais das obras, né, tanto de periódicos quanto da, do, do, das próprias coleções de monografia e dos eventos. Quais seriam, então, o título, a autoria, o resumo, palavras-chave, ano e local de publicação, o título, no caso, do periódico né, ou do livro... E no caso dos capítulos dos livros, nós priorizamos registrar tanto o título e autores da obra, quanto o título e autoria do capítulo. Sendo então uma obra disponível online, nós registramos o link e o artigo na íntegra, possibilitando o acesso imediato do pesquisador à fonte de informação. E aí nós aproveitamos esse momento, né, é, que nós estamos aqui nesse bate-papo, para solicitar uma contribuição para a BDA. Caso identifique que o seu artigo ainda não está registrado na base, e se porventura né, já está online, ou mesmo se você estiver na forma impressa, nos comunique e nós daremos maiores esclarecimentos de como fazer, de como podemos integrá-lo né, na BDA. O nosso e-mail é basearquivística, é, tudo junto, arroba né, unb.br. Um detalhe, né? nós estamos então iniciando, né? fazendo essa primeira é, convocação, né? essa primeira solicitação aqui nesse podcast. Né? Então, uma campanha que a gente inicia a partir de agora, né? para que você é, integre também né? com participação a BDA, com a sua pesquisa.
0: Ah, muito bom. Bem, e. Depois do lançamento da base, você obteve feedbacks em relação à base? Você tem visão do impacto da base na comunidade arquivística? Ou ainda é muito cedo?
1: Então, no período do lançamento, que ocorreu no final de setembro, né? algumas instituições e mesmo grupos contribuíram para a divulgação da BDA. Então, o próprio Arquivo Nacional, é, a Giro da Arquivo, as associações de arquivista, tanto do Rio Grande do Sul quanto da Padaria, da, da, da Paraíba é, o podcast Farol alguns perfis no Facebook, no Instagram todos eles de certa forma divulgaram né, a, a nossa base de dados foi destacado o ineditismo da ferramenta e mencionado também que a base consolida-se como parcela do patrimônio documental, sendo, né, tornando-se né, um instrumento de divulgação da produção científica e técnica das instituições arquivísticas públicas, dos coletivos profissionais e dos pesquisadores e estudantes em geral. Isso para nós foi extremamente gratificante, porque a proposta realmente de reunir né, todo, todo esse acervo, né, toda essa documentação, toda essa produção documental, é no sentido de é, ter um instrumento né, e ao mesmo tempo disponibilizar essa informação para os diferentes tipos de usuário. né? Agora, quanto ao impacto da BDA na comunidade arquivística, é, de certa forma a gente considera que é um pouco cedo ainda para nós avaliarmos, né? Mas temos o indicativo da revista Múltiplos Olhares em Ciência da Informação, da UFMG, que aponta a BDA já como um de seus indexadores. Isso para nós já foi é, extremamente é, gratificante também, né? E aí nós vamos agora aguardar as próximas pesquisas, os estudos bibliométricos, né, justamente para ver como é, 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 avaliar né, esse índice de impacto. Tá?
0: Bom, eu gostaria de saber agora em relação à manutenção da base. Uh, a manutenção periódica, uh, que mecanismos, meios vocês utilizam para realizar a manutenção? Ah...
1: Legal, comentarmos sobre isso. Então, o apoio tecnológico, né, de desenvolvimento da BDA, está a cargo né, da equipe do Tainacan, que é a ferramenta desenvolvida por docentes da Universidade Federal de Goiás e Universidade de Brasília, que é, esse, é, é essa ferramenta vinculada né, à Wordpress. Quanto à manutenção, está a cargo do Núcleo de Tecnologia da Informação da Faculdade de Ciência da Informação da UNB. E aqui nós deixamos os nossos agradecimentos a todo o apoio que recebemos, principalmente né, de dois dos, dos servidores, né, colaboradores, a Juliana e o Hudson. É, geralmente nós apresentamos as nossas demandas é. e nós somos atendidos prontamente. E é muito bom contar com eles na equipe, né, é, de certa forma é uma contribuição né, extremamente importante né, para o desenvolvimento, para a própria manutenção da, da BDA.
0: Bem interessante, uh, vocês tem bastante apoio, né? vocês apoiam bastante em equipe, assim. sempre parcerias também. né uh, Bom, eu gostaria de saber, Katia, uh, quais as perspectivas e próximos passos que vocês têm para a BDA?
1: Quando nós começamos né a base, a gente pensou uh, num universo bastante amplo, depois a gente foi percebendo né, que a gente precisava definir melhor o nosso foco e chegamos então na construção desse instrumento que é o que nós temos hoje. Né? É, e de certa forma, o que, que foi essa definição né, quando o projeto então iniciou? É, buscamos então registrar a produção científica e técnica em língua portuguesa dos pesquisadores nacionais e para isso, nós consideramos que já temos atingido em torno de 85% do que foi proposto. Tá? É uma estimativa, ainda que não tenhamos né, esses dados precisos, mas por conta né, do acompanhamento que nós é, desenvolvemos, né, por conta do, do que já foi cadastrado até o momento, então essa é uma estimativa, de certa forma, que a gente é, pode considerar né, é, como um resultado já satisfatório. Bom, nosso próximo passo é zerar essas pendências, né? nós temos uma, essa listagem, né, como eu mencionei, então nós pretendemos né, é, zerar, finalizar todos esses cadastramentos dos periódicos que ainda restam, porque precisamos fazer a pesquisa nos periódicos para identificar se tem, né, um, algum material, né, algum artigo que interesse para o cadastramento e efetuar esse registro, tá. Depois, é, um, outro, um outro passo, né, que nós pretendemos dar, é, com, comentamos anteriormente, inclusive, é identificar o perfil do público da BDA, é, e de certa forma, assim, conhecer o que que, tem pesquisado, né, que tipo de informação, com qual finalidade, então isso nós pretendemos lançar, né, um questionário para identificar esse público. Nós temos um canal né, no YouTube, caso queiram né, ter, ter acesso, é, é somente colocar lá como base de dados em arquivística, e nós pretendemos difundir né, os novos cadastramentos da BDA, é, as coleções né, que nós finalizarmos, as coleções que nós tornarmos públicas, para que os pesquisadores possam ter acesso. E, de certa forma, ainda no futuro, né, mais, é, um pouco mais longínquo, talvez, nós pensamos em ampliar o cadastramento, inserindo as publicações produzidas no exterior, contemplando, sobretudo, os países lusófonos, sempre com esse enfoque né, de que a publicação ela precisa ser em língua portuguesa. Tá? É, e aí, de certa forma, paralelamente, nós pretendemos também ampliar né, a difusão da BDA nos cursos de arquivologia, nos eventos da área, né, para que de fato seja é, é, esse instrumento, né, essa ferramenta utilizada pela comunidade arquivística e pelos demais profissionais é, da área, pesquisadores também das áreas interdisciplinares, né, da biblioteconomia, da própria ciência da informação e tantas outras né, que é, são parceiras nossas.
0: Uh, bom você falou que daí tem o, os periódicos os conteúdos que daí vão para a listagem uhum. e depois uh, daí tem o estudo né para que ele seja uh, armazenado na base quanto tempo mais ou menos leva uh, todo esse percurso
1: então isso é bastante variado nessa né, essa questão nós temos os periódicos específicos da área né então a revista Servo a revista Ágora né temos outros periódicos é, e quando você vai fazer o cadastramento de um desses volumes, você identifica aqueles que têm vinculação, né, e no caso dessas duas revistas, né, são muitos dos artigos que possuem essa, essa vinculação, e nós vamos cadastrar. Agora acontece casos em que você, de repente, faz uma pesquisa num volume inteiro, e não tem nenhum artigo que atenda à base. Né? Então, assim essa questão do tempo de duração de cadastramento, ela é bastante... É, nós não conseguimos ter assim, uma, uma definição precisa né, quanto a esse tempo. Tanto a gente pode demorar, né, porque assim, você vai passando os volumes, né, identificando, e não cadastra nenhum Assim como você pode ficar um tempo, né, é, e, e cada um dos alunos tem um período né, praticamente diário né, de cadastramento né, destinado para o pro projeto, eles podem ficar praticamente um tempo muito maior em um determinado volume por conta de tantos itens para cadastrar. Né? então assim, isso é muito variável, né? a gente não tem como precisar, olha, demoramos tanto tempo do cadastramento, tanto tempo no volume, é impreciso né? Esse, essa, essa questão do tempo. Agora sim, é, um, um, se você quiser saber até colocar isso também como uma informação complementar, né? é, talvez até pegando essa pergunta mesmo que você fez, é, a gente tem, por exemplo, um, um exemplo, claro, né? é, é, com questão de tempo, não necessariamente pelo cadastramento, mas pela identificação da informação. O que, que vem a ser isso? Nós temos algumas publicações é, e até eventos, né, os anais dos eventos, em que é, o PDF não tem qualidade. Então, na hora que você migra a informação, ela vem completamente desconfigurada, né? Então, nós temos todo um tempo, a equipe precisa ter todo um tempo de é, corrigir os ca caracteres, né, para que possa é, ter a compreensão, né, e fazer o batimento do, do, do texto original, né, do que consta ali no resumo, e mesmo no título, no nome de, das pessoas, e fazer o devido cadastramento na base. Porque senão fica realmente de uma forma é, 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 inteligível, né, que não é compreensível. Pelos, pelos pesquisadores. Então, isso é, demanda muito tempo da equipe, né? não só na questão da pesquisa, né? mas justamente como se fosse assim, na decodificação né? é, desse, dessa, dessa informação, né? para colocá-la realmente é, para uma leitura né? no nosso cadastramento, nos nossos metadados. Certo. E, Kátia,
0: a gente vai se aproximando agora do fim, e eu gostaria de saber, assim como última pergunta, já é padrão aqui do, do ECOA, uh, gostaria que você contasse sobre uma memória afetiva sua com a arquivologia.
1: Então, eu, é, eu acredito que eu possa mencionar, um, realmente, a, a, no período da graduação eu acho que foi a, a, a dedicação, né? tanto de, da parte dos docentes, né? no início, é, eu formei em 1983, né? tem bastante tempo, e o movimento associativo ele era muito presente, né? é, nós sempre gostamos de comentar isso, nós ainda éramos poucos, mas é, havia um engajamento né, das pessoas, então as pessoas participavam, né, tanto é, é, os alunos, né, os docentes, as instituições, nós participávamos de eventos da área, né, havia assim um, um, uma... Uma necessidade, né, uma busca por esse conhecimento. E é, isso me marcou muito. Tanto que hoje, assim que eu comecei, né? ingressei na, na, na docência, é, eu busquei trazer isso, né? Então, eu estou nas disciplinas, né? Nós buscamos apresentar é, algum evento, trazer a contribuição de um de um docente ou mesmo de um profissional da área né, que esteja desenvolvendo um projeto ou um trabalho, né? É, de certa forma para é, mostrar isso para os alunos, né? Eu acho muito importante esse esse momento, essa troca de experiência, né? É, você identificar o que uma pessoa já está desenvolvendo na área, né? Porque até então a gente está na, na na academia trabalhando com a teoria e aí você vê uma pessoa na prática, né? como que ela já está desenvolvendo a profissão, como está no efetivo exercício né, da profissão. É, então, eu posso considerar que toda essa parte assim, dos eventos, para mim, marcou bastante, e, e eu penso que até o sentido de resgatar né, é, toda essa contribuição da... Traba nós trabalhamos né, com a questão da memória, então é importante que nós tenhamos isso muito claro e nós identificamos inclusive algumas lacunas, né? Nós temos mesmo é, uma parcela ali de, de um período em que nós não, não temos a, a, a memória de um determinado evento. Né? É, então, assim, vai ficar essa lacuna. Né? e eu acredito que justamente trazer isso, né, trazer todas essas discussões que já foram realizadas na área, como começou, a evolução que a área teve, né, é bastante distinta de quando eu iniciei né, na, na minha graduação, né, a minha trajetória profissional, do que nós temos hoje em dia. E nós conseguimos reunir isso através dessas publicações, é, eu penso que é uma riqueza bastante grande, né, e fazer com que as pessoas tenham né a oportunidade de pesquisar de ter o conhecimento sobre isso é, eu sinto assim como se fosse um quase que assim é, é, cumprir né uma uma missão né né é, acho que eu dei a minha contribuição né acho que a, a proposta é um pouco essa né dar uma contribuição para a arquivística assim como eu vi na questão dos eventos né que que eu participava é, poder trazer agora esses mesmos eventos e deixar isso né num, numa ferramenta para usos né tanto de agora né como é, futuros né então eu acho que pensando assim nessa questão da memória afetiva, acho que o, e, os eventos né realmente foram de uma, uma grande marca né, na minha trajetória profissional
0: bom uh, muito legal Uh, saber que você vê o período do associativismo ativístico. Uh, bom, Kátia, muito obrigado por aceitar participar do episódio, uh, disponibilizar um pouco do seu tempo para falar sobre a BDA, e caso queira deixar alguma consideração final, a fala é sua.
1: É, eu agradeço, então, a equipe da, do, do ECOA né, pelo espaço concedido para divulgarmos né, um pouco mais a base de dados em arquivístico, é, você, Matheus, né, por estar aqui no, no, no papel de entrevistador, e também a você que esteve conosco acompanhando o nosso bate-papo até agora, e pesquise e divulgue a BDA, tá? Muito obrigada.
0: Bom, vamos encerrar esse episódio do podcast ECOA, um projeto para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais e se você gostou, não deixe de compartilhar.
2: Eu sou o Marcos Machado, e trago os destaques do Giro do Arquivo, edição 155, publicada na última terça, dia 23 de novembro. Quem é o novo diretor do Arquivo Nacional? O anúncio muito discutido na última semana, e talvez ainda nas próximas, é a nomeação do novo diretor-geral do Arquivo Nacional. Ricardo Borda d'Água de Almeida Braga foi nomeado como diretor no dia 19 de novembro, mas pouco se sabe sobre quem ele é e qual a motivação sobre sua nomeação. No texto destaque dessa edição do Giro, você fica sabendo de alguns detalhes sobre o então diretor e também a repercussão da nomeação na comunidade arquivística. Além disso, também a é notícia no Brasil. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro digitalizou mais de 1,3 mil processos datados do período da Lei Áurea. Dez entidades diferentes se reuniram para articular um conjunto de ações contra o leilão do prédio histórico que é ocupado pelo Arquivo Público do Estado da Bahia. A proposta de planejamento estratégico do Conselho Nacional de Arquivos foi aceita pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública. No Rio Grande do Sul, avança o Programa para a Modernização da Gestão Documental, estabelecido pelo Governo do Estado, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. No Congresso Nacional de Arqueologia tem data e local já definidos. Sétimo Festival de Arquivo em Cartaz divulga a lista dos premiados. Já no mundo, é notícia a iniciativa de uma coleção sobre depoimentos de trajetórias femininas na arqueologia da Argentina. Nas indicações para ler com calma, levantamento de revistas, escravidão no Brasil, lei de acesso à informação e música são os assuntos indicados. E para ver com calma, a live mapeamento de documentos compostos e modelagem de documentos digitais no São Paulo sem papel, os vídeos do 2 Fórum Paraibano de Arquivologia e o podcast Boca de Fofo com o fotógrafo Lázaro Roberto. Estes foram alguns destaques do Giro do Arquivo, edição 105. O giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse conecta.bio girodarquivo. Lá você encontra o link para assinar o nosso boletim e acompanhar as nossas redes sociais. Assine e receba grátis o que é de notícia no Brasil e no mundo da
1: arquivologia.